0: Se dice que la cultura se come a la estrategia como desayuno. Podemos crear una estrategia, pero ¿cómo fomentamos una cultura de innovación? Bienvenida, bienvenido a Innovamos así, episodio 7.
1: Bienvenidos a un día más, a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Brandon, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas, y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy. El tema de hoy es el tema de la cultura de la innovación y vamos a mirar cuatro pautas para crear esta cultura. Entonces vamos a mirar qué es lo que hacen las organizaciones que innovan constantemente. Vamos a, a ver si realmente es posible fomentar esta cultura dentro de la empresa o de, de la organización. Bueno, pues miremos entonces eh, de, de qué se trata y, y cuáles podrían ser estas cuatro pautas. Primero, una pregunta. ¿Cuál de estas opciones cree usted que pueda tener más peso ¿qué piensas tú, Joan? si es a la hora de, de, de crear una cultura de innovación en tu organización ¿crees que es más importante la opción A contratar a la gente más innovadora la opción B programar tormentas de ideas para resolver casos concretos o la opción C sistematizar la generación y testado de ideas. ¿Qué piensas
0: tú, Joan? Ah, pregunta trampa. Bueno, bueno, um, creo que me quedo con, con la A. Con ¿Contratar la... a la gente más innovadora?
1: Sí. Bueno, miremos la respuesta. Parece ser que la respuesta es la C. ¿Quién lo dice? Pues los señores Andrew Hargadon y Bob Sutton, eh, unos investigadores y expertos en la innovación que pasaron cinco años estudiando los negocios que innovan constantemente. Entonces estudiaron un gran número de, de, de empresas y organizaciones durante esos cinco años y esta fue la conclusión, que la respuesta es la C que eh, se trata de sistematizar la generación y testado de ideas. Eh, profundicemos un poco para entender el por qué. ¿Por qué no la respuesta A? ¿Acaso no es importante contratar a la gente más innovadora? Esta es la respuesta que escogiste tú, Joan. Entonces, parece ser muy lógico que, que si tienes a la gente más creativa, más innovadora y que si tienes un buen sistema de, de eh, un departamento de recursos humanos que, que sepa buscar, encontrar y contratar a esa gente talentosa que, que esa sería la respuesta pero no lo es o no del todo porque eh, es importante obviamente tener gente innovadora en la empresa o en la organización pero no es un factor determinante porque la innovación según ellos tiene mucho que ver con la organización y muy poco con la crianza del genio solitario y aquí podríamos mirar un ejemplo eh, un ejemplo de en el mundo del fútbol por ejemplo la, la cultura futbolística de los años 80, 70, 80, 90, eh, en aquel entonces eh, se hablaba mucho de los genios solitarios, no eran los tiempos de Pelé de Maradona que, que eran genios que, que solo con su presencia en la cancha de fútbol ya, ya creaban un resultado solitos casi. Eh, pero hoy en día eh, los, los clubes de fútbol han evolucionado muchísimo eh, toda la crianza de, del equipo y hoy en día se trata muchísimo más de una gran variedad de factores eh, y ya no se depende tanto del talento del individuo, aunque claro que sigue siendo importante pero la organización que, que rodea a cada individuo es, es una parte fundamental eh, para crear la, la eficacia de, de todo el equipo. Y además, que, que todo el equipo eh, pueda funcionar como una máquina de ideas, eh, que, que todo el equipo pueda tener eh, la habilidad de, de imaginar. Eh, resultados y, y, y crear oportunidades y que no dependa solamente de la, de la imaginación de, de un solo individuo. ¿Qué tal la respuesta B? ¿Por qué no la B? Pues las tormentas de ideas son muy importantes, pero solo forman una parte del sistema de innovación y de eso se trata, del sistema y no, de solo, no solo de los componentes del sistema. Entonces, a raíz del estudio, eh, los señores Hargadon y Saton llegaron a la conclusión eh, de que sin un flujo constante de ideas, una empresa está condenada a la obsolescencia. Y los mejores innovadores han sistematizado la generación y validación de nuevas ideas. ¿Cómo se puede sistematizar la innovación? Eh, ¿Cuáles son estas cuatro pautas de las que hablamos al principio? Pues la investigación descubrió que muchos de los innovadores más exitosos usan un proceso que ellos llaman el ciclo de intercambio de conocimiento y el ciclo de Consiste de cuatro partes, eh, no necesariamente, eh, no, no tiene por qué ser una secuencia, pero es, es un, un ciclo. Y las cuatro partes son captar las ideas, nutrirlas, resucitarlas y probarlas. Y eso tiene que ser un ciclo continuo y, y tiene que existir un método ...para llevar a cabo... ...cada una de estas tareas... ...¿cómo podemos captar... ...las ideas?... ...cuáles... Eh, ...cuáles son lo, lo, los procesos... ...cuáles son la, las... Eh, ...cuál es la clave aquí... Eh, ...a la hora de, de... poder tener un sistema... ...para captar ideas... ...y pensemos... ...Juan, no sé si te ha pasado a ti... ...alguna vez esto, pero... Eh, ¿cu ...cuántas ideas tienen los miembros de, de, de tu equipo o, o de cualquier equipo, imagínate todos los días la gente trabajando eh, que tienen ideas constantemente y, y que se olvida Y, y pues esa, esas ideas desaparecen. No sé si a ti te ha pasado. A mí yo muchas veces tengo
0: ideas y, y pues... <ríe> se, yo, 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 necesito ¿no? un, yo necesito un blog de notas en la ducha. <ríe> sí. ¿Qué más ideas surge? Efectivamente, sí. Eh, sería muy
1: útil un eh, blog de notas impermeable. ¿Cómo podemos capturar ese, esas ideas para luego poder desarrollarlas y probarlas? Algo muy sencillo podría tener un, un buzón de sugerencias eh, o si no un intranet donde la gente pueda poner las ideas y, y, y dar constancia de alguna idea, ¿no? Aquí lo importante es pensar en el espacio, el tiempo, el eh, almacenamiento, la accesibilidad y el formato. Entonces, podría ser cualquier cosa. Eh, aquí vemos eh, simplemente unos apuntes. Podría ser una caja donde pones tus papelitos con tus apuntes. En cuanto al espacio, pues, ¿qué tal tener un espacio creativo donde todo el equipo pueda ir? exponiendo cada idea, ¿no? Aquí vemos una oficina que es la oficina de la empresa IDEO, que es la, la famosa empresa de diseño de productos, que sus oficinas siempre son muy creativas y todos los prototipos que van desarrollando, pues se ponen una estantería ahí para que eso mismo sirva para desencadenar otras ideas, ¿no? La gente está siempre rodeada de imaginación y de cosas que, que inspiran, más ideas y en cuanto al, al tiempo pues es intentar crear algo que, que se pueda usar siempre no que no dependa solo de cuando estás eh, en una reunión creativa sino que en cualquier momento puedas eh, captar esa idea ¿dónde vas a almacenar esa idea? si, si en internet o, o, o donde sea o en lugar físico, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál sería el formato? Pues, pues, podría haber muchos formatos, ¿no? O formatos digitales pero también formatos físicos ¿Qué tal si, si hubiese plastilina o algo así para que la gente pudiese crear cosas con plastilina? No tenemos que limitarnos solo a, al mundo digital podemos crear toda clase de posibilidades La segunda pauta es Tener un proceso para nutrir las ideas, es decir, mantener las ideas vivas para que no se olviden. Ya hemos hablado de, de la empresa IDEO y esta es otra imagen de una oficina de IDEO y, y como ven, eh, tienen toda clase de objetos colgando en, en varios sitios. Y todo esto sirve para mantener esas ideas ...presentes, para que no se olviden. Entonces, para que sigan siendo útiles, las ideas se deben transmitir. Todo el mundo tiene que poder jugar con estas ideas... ...y, y no tiene que ser solo la propiedad de una persona... ...sino que se tienen que difundir constantemente. Tener eh, este espacio que rodea al equipo para que estas ideas sean visibles casi todo el tiempo, si fuera posible. Esto ayuda con la difusión de, de las ideas para que, que no se queden en, en el olvido. Esto es lo que ayuda a estimular otras ideas y también es importante pensar que si una idea no, no sirve de momento, tal vez en otro momento sí, sí que cobre más importancia en otro contexto. Entonces, por eso hay que, hay que mantener la idea. Eso nos lleva al siguiente paso, a la, a la siguiente pauta, que es tener un proceso para resucitar las ideas viejas. Si una idea nos sirve ahora o nos sirvió en su momento, ¿cómo podemos volver a repasar las ideas que tuvimos en otro momento para ver si de pronto ahora haya un contexto nuevo que podría ser útil para, para esta idea o, o, o que esta idea pueda generar una solución para este nuevo problema. Cuando existe un proceso formal, uh, quizás a través de reuniones periódicas o algo así, o alguna tormenta de ideas en las que repasamos las ideas viejas, esto es una clave para que surja la innovación, porque las viejas ideas que han sido captadas y recordadas se pueden conectar a los nuevos complejos. Si tenemos ya estos métodos para captar, nutrir y resucitar todas las ideas, ¿cómo vamos a probarlas? ¿Cómo podríamos crear un producto mínimo viable? para ver si, si algunas de estas ideas eh, puedan ser factibles. Entonces ahí es donde uno tiene que tener primero el concepto del producto mínimo viable. O sea, no, no será posible eh, desarrollar cada idea para que sea perfecta, porque, porque esto puede salir muy caro. Pero ¿cómo podemos crear algo sencillo y económico para poder probar si, si una idea tiene validez. Entonces, un ejemplo es eh, una empresa que trabajé yo, estaban lanzando una nueva tecnología para hacer contabilidad y para automatizar ciertos procesos de contabilidad. Iba para crear toda esta tecnología, iban a demorar dos años. Y entonces, antes de lanzar esto y antes de... ...de invertir en dos años de desarrollo de la tecnología... ...tenían que saber si, si, si habría mercado o no... ...y entonces eh, lanzaron el, el producto al mercado... ...haciendo el proceso manualmente... ...entonces la tecnología era una tecnología... ...que evitaba el procesamiento manual... ...de los eh, gastos de los clientes... ...contrataron un equipo para para hacer este proceso manualmente obviamente esto para poder escalar solo era una solución intermedia eh, para que esto funcionara como un negocio escalable tenían que poder automatizar el producto para probar esto lo hicieron manualmente hasta estar lo suficientemente satisfechos de que había mercado para, para esto y, y empezar el proceso de desarrollar la tecnología que se necesitaba. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos implantar un ciclo de intercambio de, de conocimientos dentro de la organización? Bueno, pues es muy importante nombrar a un líder para hacerse cargo de esto, porque sin ello eh, nadie se, ha, se hará responsable. Entonces, esto es fundamental alguien tiene que tener la responsabilidad y el cargo eh, para, para diseñar y llevar a cabo este sistema, la sistematización del intercambio de conocimientos. Y la verdad es que podría ser un proyecto muy grande si, si vamos a crear toda una sala donde exponer prototipos y y todo tipo de sistemas tecnológicos para intercambiar ideas, eh, claro que hay muchísimas posibilidades y podría llegar a ser un proyecto muy grande y, y no del todo económico. ¿no? Pero no tiene por qué ser así, porque podemos empezar con algo sencillo e ir ampliando, ir desarrollando nuevas eh, nuevas ideas para crear el sistema de ideas en sí. Eh, entonces, eh, siempre conviene empezar con algo sencillo. Empezar con un buzón de, ide de, de ideas, un buzón de sugerencias e ir ampliando poco a poco. También es muy importante fomentar una cultura de experimentación. Entonces, a la hora de captar ideas, a la hora de generar ideas, es, es muy importante que nadie se corte, que nadie tenga vergüenza o, o, o pena de sus ideas, porque la verdad es que todas las ideas son válidas y como dicen, si una idea al principio no parece absurda quizás no, no sea una gran idea, las, las grandes ideas son, son las, las más absurdas al principio y, y de hecho hablan de del cuento del patito feo ¿no? que las, las ideas las grandes ideas siempre nacen como patitos feos, por lo tanto ninguna idea es ridícula y es muy importante que la gente tenga esto en mente y, y que vayan creando muchas ideas es mucho más importante tener un gran volumen de ideas y no, no ser demasiado autocrítico al, al principio, que que ir generando ideas y, y parte de esta cultura de innovación es permitir que eso ocurra, permitir la experimentación. No juzgar a la gente por proponer ideas, sino todo lo contrario, animarlos en todo momento. En resumen, muchas empresas pasan a la historia por la carencia de innovación. Esto ya está bien sabido y, bueno, pues el, la, la investigación de Hargadon y Satan también subraya, subraya todo esto. Un factor determinante es el diseño de un sistema interno para captar, desarrollar y probar ideas. No es suficiente tener en tu equipo a algunos individuos creativos. Hay que crear todo un entorno creativo porque... La creatividad es, es mucho más que tener ideas, es, es todo un sistema. Esperamos con esto haberles dado algunas ideas sobre algunos pasos sencillos eh, que se pueden ir eh, implantando dentro de la organización para poder ser más innovadores y crear esta cultura de innovación.
0: ¿Qué me dices, Joan? Solo quizá una pregunta para cada uno de nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuál es el espacio en el que uh, vuestro equipo puede exponer, consultar, madurar, comentar, votar esas ideas? Quizá un taco de posti junto a la puerta de la sala de, de descanso, al lado de la cafetera. Cualquier cosa puede servir para que realmente esas ideas no se queden en la cabeza o se pierdan muchas veces y para crear una cultura más de juego y más de experimentación y más de contribución de todo el mundo. ¿no? Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea, ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica cinco minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes, síguenos en iWatch o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos Así.